1: companheiros que nos acompanham diariamente aqui nesse esforço de avaliação crítica das manchetes e notícias eh, nacionais, internacionais e locais, e meus queridos colegas de trabalho e convidados de hoje. São oito horas e um minuto em Brasília, capital da esperança, e nossos olhos se voltam cada vez mais para o dia 2 de outubro, na esperança da renovação da governança brasileira, com vistas à retomada do crescimento, à consolidação da nossa democracia e à abertura, enfim, de novos horizontes para o nosso país na esfera internacional. Hoje, dia 22 de agosto, uma segunda-feira, Dia do folclore, dia mundial do folclore, de valorização das tradições orais e mais genuínas expressões das populações locais, regionais. É, portanto, um momento de reverenciar todos aqueles que cumpriram um papel na valorização do folclore, que não é nada mais é mesma, do que a cultura do povo, transmitida de geração em geração, muitas vezes até incorporando elementos de um ou outro lugar, porque as populações vão se enriquecendo. Portugal, por exemplo, já era conhecida como Finisterra, porque as correntes migratórias que avançavam sobre o continente europeu, quando chegavam em Portugal, deparavam o um mar. Então, iam ali se depositando. Não por acaso foram encontrados é, ainda restos, né? das culturas anteriores, de povos anteriores, ali naquela região da Península Ibérica. Porque ia se acumulando ali várias correntes migratórias. Agora imagine, milênios, não é? Se acumulando culturas. E claro que uma cultura vai influenciando outra, até que chega-se num dado momento a uma destilação de tudo isso. O Brasil também tem um elemento, um cruzamento de culturas, de saberes populares vindos dos indígenas, dos africanos, dos europeus, que aqui chegaram. Isso tudo nos dá uma riqueza muito grande da cultura popular. E hoje isso é lembrado. E aqui nos lembramos de homenagear Dante de Laitano, um dos pioneiros, talvez o mais importante, para o folclore do Rio Grande do Sul. Dedicou-se muito a várias obras sobre o gaúcho, o Rio Grande do Sul, folclore, nossa homenagem, portanto, a Dante de Laetano. E, nesse ano, que é o ano do segundo centenário da independência do Brasil, lembramos que, nesse dia 22 de agosto, no já longínquo ano de 1976, o Brasil dormia um domingo triste, morria em acidente de carro, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que representou tantas esperanças para esse país nos anos dourados em que foi presidente. E não fora certamente a sua cassação na, durante o regime militar, teria sido eleito em 1966, essa era a expectativa dele, teria sido eleito presidente da república. Foi exatamente em 66 para 67 que o governo do então é, presidente de plantão, era um general, emite o ato institucional número 2, que fecha os partidos, corta as eleições e aprofunda o regime autoritário, que entraria dois anos depois no fatídico 13 de dezembro de, 78, de 68, entraria nos anos de chumbo, com aí cinco os anos mais duros da ditadura militar. Bom, nossas lembranças, portanto, pela passagem, nesse dia, em 76, do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek. Bem, vamos então às manchetes do dia com o Babton. Bom
2: dia, Babton! Bom dia Democracia, bom dia Paulo Chin. bom dia para toda a nossa audiência, mais um início de semana, já agradecendo a todo mundo que nos acompanha diariamente aqui já está conosco nesta segunda. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, inicio pelo G1. Brasil receberá a coração de Dom Pedro I com honras de chefe de Estado. Na Folha de São Paulo, indígenas vão à justiça contra 60 demandas de garimpo que podem afetar 45 mil. Youtuber que chamou Bolsonaro de Tchuchuca do Centrão, recebe convite do MBL. Para 66% dos professores, estudantes estão mais violentos após a pandemia. No Estadão. Fim das redes sociais fica próximo com mudanças no Facebook. Moro acena Bolsonaro em busca de voto antipetista por vaga ao Senado no Paraná. Na CNN Brasil. Sudeste e batalhas judiciais ganham atenção dos presidenciáveis na primeira semana de campanha. Moraes dá sete dias para Bolsonaro se manifestar sobre pedido para barrar candidatura. Jornal Brasil de Fato. Esperança é a palavra comum entre multidão que compareceu em ato de Lula em São Paulo. Ministério Público Eleitoral diz que Lula não cometeu crime a chamar Bolsonaro de genocida petroleiros farão checagem de fake news sobre a Petrobras nas eleições. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulo Tim, nesse dia 22 de agosto, essa segunda-feira de 2022, nós vamos receber a publicitária, militante de direitos humanos, integrante do Levante Feminista Estadual e presidenta eleita da Frente Estadual Carcerária do Rio Grande do Sul, Ana Paula Saúl, que vem conversar conosco sobre o lançamento da campanha Eu Assumo, feito pela, pelo Levante Feminista e também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar com a gente sobre a perda de terreno de ônix Raize e morão aqui no Estado. Em seguidinho, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
1: Ok, Babton. Bom, vamos a algumas notícias internacionais. Né? O portal Sputnik Russo chama a atenção de uma nova realidade política na América Latina, numa longa matéria que diz... A nova América Latina das esquerdas, mais distante do Ocidente e mais, cerca, mais perto da China, essa é a reflexão e que responde também a um resultado de uma pesquisa feita na América Latina, popular, e que reflete uma maior simpatia da população latino-americana à China do que aos Estados Unidos. Também, em outro autor já havia dito isso quando escreveu A Guerra das Civilizações, o famoso Huntington, um americano. E ele sempre disse que a América Latina não é uma cultura propriamente ocidental. Nós que vivemos na América Latina, eu que vivi em países que, como o Chile, eu sei perfeitamente disso. A América Latina tem uma cultura própria e tem certamente raízes diferentes mesmo do ponto de vista da colonização, nós somos ibérico, nós não somos anglo-saxões, e mesmo com relação ao destino. Portanto, uma matéria interessante que nos faz pensar, será que vamos criando aí um caminho próprio, cultural, para a América Latina? Bem, também outra notícia importante, cresce o trumpismo nos Estados Unidos. Filha do ex presidente Pence, perdeu indicação ao Senado no seu estado. Ela é contra Trump e diz que parou o possível para evitar que ele volte à Casa Branca. Na verdade, o Partido Republicano de hoje já é outro com novas bases, mais popular e outro programa e se inclina, na verdade, para uma eventual indicação e reeleição do presidente Trump. Matéria que está desenvolvida, inclusive hoje, no próprio jornal O Globo domínio sobre republicanos, abre caminho para a volta de Trump. Bom, e na Rússia, tensão na Rússia com a morte de uma filha de um dos gurus, não é provavelmente um guru, mas é um dos intelectuais que lidera uma corrente de reflexão, de pensamento e que procuram um destino para a Rússia nessa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente. É... Daria Dugina, filha desse intelectual, Alexander Dugin, e ela foi assassinada num atentado, explodiram o seu carro, que deveria ter atingido o próprio pai. Na a, a, a Rússia, atualmente, tem três tendências, que, de certa maneira, todas elas se aproximam do presidente Putin. Há, claro, uma tendência tradicional, que é um ocidentalismo, hoje em baixa, na Rússia. Mas já no século XVIII, Pedro Grande, que havia tido, inclusive, formação no Ocidente, ele constrói São Petersburgo e inaugura, em 1720, ele dizia, é uma janela para o Ocidente, para arejar a velha Rússia. Aliás, ele mandou os russos cortarem a barba, o que levou um desagrado muito grande naquele país. Mas outra tendência que tem na Rússia, é a tendência do eurasianismo, que é a tendência desse é, Dudim é, que é Alexander Dudin, que acha que a Rússia não é nem Oriente nem Ocidente. A Rússia é a Rússia. Certa feita, inclusive, uma repórter brasileira visitando um colecionador de arte religiosa no interior da Rússia, e ela perguntou ao fim, mas enfim, a Rússia é Oriente ou é Ocidente? E ele, eu vi essa entrevista, ele diz assim, isso é invenção de vocês, Oriente e Ocidente, a Rússia é a Rússia. Então, esse, essa visão, que é uma visão mais aprofundada sobre a Rússia, é a visão que esse Alexander Dudin ele se filia. Na verdade, muito perto dela é a outra, que é eslavófila, que é uma ideia de que a Rússia tem um amálgama próprio e que esse amálgama corresponde tanto às suas origens étnicas europeias, principalmente os vikings, a palavra rus, inclusive, remadores da língua dos vikings, ou viking, como queiram, mas também recolhe da influência asiática a longa presença de tribos nômades e do domínio mongol sobre a Rússia. A Rússia, até praticamente século XIV, era, um, era uma área de influência, de domínio mongol. Aliás, o domínio mongol se dá exatamente nesse período. Foi um dos maiores impérios do mundo. E tinha em Kiev a sua referência para recolhimento de tributos. Bem... A Rússia, enfim, está envolvida com essa busca de uma identidade e um lugar nesse mundo tão dividido entre o Oriente e o Ocidente. Bem, aqui, só para finalizar, o resumo das notícias do dia no Globo. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil. O coração que é preservado... Eu acho que numa igreja na cidade do Porto, em Portugal, e o Brasil pediu para trazerem o coração para ser lembrado não é? no segundo centenário da independência. Na verdade, a tendência geral hoje é de perceber a independência como processo ao qual concorreram muitas pessoas em várias áreas do Brasil. E um processo que se prolonga até os dias de hoje, na tentativa, enfim, de construir uma nação cada vez mais democraticamente soberana, cada vez mais integrada e cada vez mais desenvolvida. Bem, também preocupa a questão, que é a questão hoje no mundo inteiro, dessa usina nuclear desapolítica na Ucrânia. E há uma tentativa, várias lideranças do mundo tentando criar uma espécie de cordão sanitário, um cordão né, que desse uma garantia de se evitar os bombardeios, evitando-se assim um acidente nuclear de proporções gigantescas, já que ela é uma das maiores usinas da Europa. Bem, aqui são, portanto, as nossas notícias internacionais, algumas locais de hoje, e vamos, então, é... ah, só que a nossa produtora, Débora Fernandes, me diz que o coração de Dom Pedro fica na igreja da Lapa, no Porto. E chegou hoje de manhã, o Brasil será naturalmente, respeitosamente reverenciado pelos brasileiros. Bom, vamos ficando por aqui, que eu passo agora para o Babiton para nos dar as notícias locais. Babton.
2: Vamos lá, Paulo Chin, com as notícias locais aqui do Matinal. O URG revoga título de professor e doutor honoris causa dados aos dois ex-presidentes ditadores. Em decisão inédita, o cônsul Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul caçou os títulos de professor e doutor honoris causa deferidos aos ex-governantes da ditadura militar, Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazo Médici, honrarias concedidas há 50 anos. Como o Consul é um órgão máximo da universidade, a decisão é definitiva e já está valendo, apesar de os nomes de ambos ainda constarem no site do próprio consul. Aspas. É uma decisão muito importante porque indica, entre outras coisas, que o conselho da universidade pode e deve discutir questões sensíveis para a sociedade, considerando que a universidade é um espelho da sociedade e, ao mesmo tempo, uma instituição que deve dar exemplo de lisura e funcionamento democrático. Além disso... As decisões tomadas pelo Conselho reforçam a autonomia universitária. Cabe à universidade tomar as decisões sobre as questões que lhes dizem respeito e a sua organização interna, defendeu Patrícia Reilad, participante do Consul e do coletivo Memória e Luta, em entrevista ao Correio do Povo. Principais candidatos ao Piratini têm patrimônio menor do que 2018. Três dos quatro candidatos que apareceram nas primeiras posições da última pesquisa IPEC para o governo do Estado viram seu patrimônio reduzido ao longo dos últimos quatro anos. Apenas Eduardo Leite, PSDB, que ocupou o Palácio Piratini, declarou um total de bens superior ao de 2018, observou o jornalista Paulo Egídio. A variação impressiona pelos 770% a mais, inclusive. A assessoria do candidato tucano, do Tucano Perdão, a assessoria do candidato Tucano frisa que a base é baixa e que o crescimento é compatível com a renda obtida como governador. Leite afirma ter 281,3 mil reais. Menos da metade do petista Edgar Preto, R$ 666,4 mil reais. E menos também que Luiz Carlos Reis e PP, que soma 8,2 milhões, e Onix Lorenzoni PL, que diz ter 981,7 mil reais. Ontem, no primeiro. Domingo de campanha, boa parte dos postulantes ao Piratini aproveitou o bom tempo para fazer caminhadas corpo a corpo com eleitores. Entidades assinam documento para que debates sobre o plano de diretor sejam suspensos até as eleições. A partir de uma reunião entre moradores, líderes de movimentos populares e representantes de institutos, conselhos, sindicatos, grupos de pesquisa, ONGs e coletivos e a articulação, também a articulação Atua Poa e Todos Nós, criou um baixo assinado para que o debate sobre o plano diretor seja paralisado durante o período eleitoral. O grupo justificou que as energias estarão inteiramente voltadas à eleição majoritária. O texto pede que a discussão seja interrompida durante os 45 dias seguintes, com possível ampliação para 70 dias em caso de haver segundo turno. O documento será enviado ao secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem. Retomada, uh, retomada de forma presencial no início deste mês, a discussão a respeito do, da atualização do plano diretor segue com agenda para os próximos dias. Neste domingo ontem, mais de 50 pessoas participaram de atividades relacionadas à revisão na região das Ilhas, segundo a Prefeitura. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu retorno com dicas culturais para a nossa audiência. Com você, Paulo Tinho.
1: E, então ficamos aqui na expectativa aí dessas dicas culturais. E vamos ao dia do folclore, algumas reflexões aqui sobre esse dia. Né? O dia do folclore foi, na verdade, definido no dia 17 de agosto de 1965 e aprovado pelo Congresso Nacional. A partir daquela data, o dia 22 de agosto passou, também acompanhando o resto do mundo, a ser celebrado como o Dia do Folclore. Já em 1951, os brasileiros dedicados ao tema haviam realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, no Rio de Janeiro, e ali elaboraram a Carta do Folclore Brasileiro, que é cultura popular, quer dizer folclore, cultura popular. E, então, assim designaram o fato folclórico. Constitui o fato folclórico a maneira de pensar, sentir e agir de um povo preservada pela tradição popular e pela imitação, e que não seja diretamente influenciada pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e conservação do patrimônio científico humano, ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. Está, portanto, digamos assim, definição de folclore preservada na sua originalidade, sem intervenção de instituições, inclusive sem instituições como o próprio Estado. Não compete ao Estado definir o que é folclore. O folclore deve nascer, se desenvolver e subsistir a partir das influências e, principalmente, da tradição oral e da imitação que corresponde à maneira de reproduzir esses hábitos, costumes, formas de pensar o mundo. Bom, em 1995, houve uma terceira edição é, do Congresso de Folclore no Brasil, e foi em Salvador, mas manteve, basicamente, com pequenas atualizações, essa mesma tradição. Bom, essa ideia de folclore nasceu lá no século XVIII, e foi se firmando ao longo do século XIX. E teve alguns pioneiros, como John Johann Gottfried de Herder e os irmãos Grimm. E agora, aqui entre nós, o folclore ganha um peso muito grande, também aqui no Rio Grande do Sul, pela tentativa, pelas, digamos assim, várias manifestações de preservação do que seria uma cultura originalmente gaúcha. Ora, isso tem levado uma série de debates, discussões, até porque a criação do movimento tradicionalista gaúcho um pouco que, vamos dizer assim, apropriou-se do que seria o folclore brasileiro, o folclore do Rio Grande do Sul, e mais ou menos dita as regras que devem preservá-lo quase que intocado. Essa tendência do movimento tradicionalista, que se reproduz nos CTGs, agora mês que vem, ganham as ruas, tem realmente grandes discussões sobre isso, ela é muito contestada por vários segmentos da sociedade gaúcha. Já houve, inclusive, um manifesto contrário a essa tentativa de manipulação das origens gaúchas, exatamente mostrando a diversidade da nossa formação e a necessidade de incorporar ao próprio gauchismo outras tradições que correspondem à presença entre nós de outros elementos é, culturais. bom também agora vai entrando nesse processo a presença cada vez mais afirmativa dos negros. E o curioso é que muitos dos defensores de um tradicionalismo original, que não se confunde com o CTG, dizem que é impossível compreender o gaúcho sem entender o negro na sociedade Gaúcha, desde as suas origens, que constituía entre 30% e 35% da sua população, seja na cidade, seja no campo. Bem, tudo isso vai, naturalmente, agora ser muito debatido no mês de setembro. Mas fica aqui o nosso registro e levo para você, não vai dar tempo de ler tudo isso, né? um conjunto de observações sobre o folclore, que são reflexões que vão percorrendo a nossa vida de, 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 de revivescência da cultura originária do Rio Grande. Bom, vamos então agora à dica do dia com o Babiton. É contigo, Babiton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo algumas dicas culturais aqui para a nossa audiência. Hoje o Cine Farol Santander exibe a amostra Pixar, 28 anos de animação. Começa hoje e vai até 1 de setembro. Também o Centro Histórico Cultural Santa Casa recebe a amostra Capela e Ermidas: Arquitetura no Espaço, Vestígios no Tempo, assinada pelo fotógrafo André Antunes e pelo artista gráfico Zé Marcos Guimarães, trazendo imagens de capelas e ermidas construídas pela colo, coloniza, colonização perdão, italiana no Rio Grande do Sul. O projeto Arte Pública do grupo Ó oh Nós Aqui Através apresentará atividades gratuitas divididas nos eixos Território, Memória e Criação de Formatação a partir de 6 de setembro. Esse é mais para frente. As demais a partir de hoje, lá no Centro Histórico Cultural Santa Casa e também no Cine Farol Santo André. As dicas ficam por aqui. Em seguidinho, eu retorno com a nossa convidada e o nosso convidado de hoje. Com você, Paulo Tim.
1: Ok, Bapito. Muito obrigado. Vamos, portanto, aqui... Fazer um, uma revisão aqui das capas dos principais jornais do Brasil de hoje. Capa de o Globo, Rio de Janeiro. Empresas tiram 10 bilhões de reais das bolsas de valores. Com alta dos juros e incertezas de ano eleitoral, empresas recompram suas próprias ações. Ou seja, é um cenário de intranquilidade na economia nacional, que vive um momento de estagflação. Há pouco a Débora aqui conversava comigo para compreender melhor o que significa estagflação. É uma situação em que a economia está estagnada, daí o estag, e ao mesmo tempo tem inflação. Isso está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo no resto do mundo também. E é uma situação que é o pior dos mundos, porque não só os trabalhadores não têm empregos novos, como tem também um poder aquisitivo cada vez menor. Aqui no Brasil, o emprego até está respondendo bem, tem caído a taxa de desemprego. Mas os trabalhadores têm sido contratados com salários muito baixos, fazendo com que o salário médio dos trabalhadores caia. E com isso caia a massa salarial, teria que haver uma grande expansão do emprego para compensar essa perda de salário médio que eles estão conseguindo. Bom, é o pior dos mundos, enfim. Capa do Estado de São Paulo. Safrinha, entre aspas, leva ao Brasil a maior colheita de grãos da história. Com tecnologia de produção de com tecnologia, produção de milho avança 44%. Aqui, mais uma vez, o campo, de certa maneira, compensa a falência da indústria numa era em que a indústria tem perdido posições é, significativas na nossa economia nacional, em grande parte por incapacidade de concorrer internacionalmente com produtos de lugares como na China, por exemplo, que colocam a sua produção a preços muito mais baixos. E aí a discussão, o que fazer diante disso? Uma das alternativas seria criar mecanismos de política industrial para que a indústria pudesse compensar, porque ela tem uma capacidade maior de internalizar e redistribuir progresso técnico. O Márcio Pockmann, conhecido economista, já foi presidente do IPE e do Diese, ele sugere que o campo e o agro, inclusive, possam ser utilizados como alavanca da reindustrialização brasileira, através da produção de máquinas e expansão da nossa capacidade de produção interna de fertilizantes. Bom, é a discussão de tentar articular melhor o agro com a indústria. O nosso economista Carlos Paiva tem dado o exemplo de Santa Catarina, como um exemplo de maior articulação entre o campo e a indústria e a tecnologia, e que permitiu a Santa Catarina, tem permitido taxas de crescimento significativas. Santa Catarina tem hoje a menor taxa de desemprego no Brasil. Na verdade, uma taxa que até estimula pessoas a virem a Santa Catarina. É 3%, quando no Nordeste chega a 20, o Estado que tem 29%. Bom, consequência, segundo o Paiva, dessa capacidade de articulação intersetorial entre agricultura, indústria e tecnologia. Não sem um forte apoio dos, das cooperativas. Capa da Folha de São Paulo. Estados investem mais, mas receitas perdem fôlego. E é de se destacar que ontem, no, no fim de semana, o ministro Gilmar Mendes deu... A Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, um liminar em que determina que a União devolva ao Estado de Minas Gerais aquilo que o Estado perdeu com os cortes do ICMS. Lembremos que isso aí nasceu no Palácio do Planalto, transformou-se em emenda constitucional e agora os Estados que vão ter que também passar parte desses recursos ao município, porque o ICMS parte, é recolhido pelo Estado, mas ele retorna ao município como uma contraparte dos municípios. Perdendo o Estado, perde os municípios. Calcula-se que vai ser imensa perda no ano que vem, derivada dessa redução do ICMS nos Estados. O podcast da Globo trata da... Sucessão no Rio Grande do Sul. A jornalista Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcho, detalha para a Globo, disputa no Estado, que tem tradição de grandes viradas e que jamais deu segundo mandato ao governador. Entre essas grandes viradas, ela lembra a própria é, virada representada aqui, em tempos passados, por outros candidatos que chegaram praticamente, como o Rigoto, é, quando tinha menos de 10% e acabou ganhando. Bem, vamos aqui adiante, porque temos mais coisas, já são 8 horas e 31 minutos. o Babton, é contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tim. vamos Só deixa eu dar uma conferida aqui na minha câmera, que está com um probleminha. Vamos dar uma ajustadinha aqui. Agora sim, vamos lá, vamos receber agora... A Nossa convidada de hoje, a é publicitária, militante de direitos humanos, integrante do Levante Feminista Estadual e presidente eleita da Frente Estadual Carcerária do Rio Grande do Sul, Ana Paula Saugo. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda ao nosso programa.
0: Bom dia, Barton. Bom dia a todos, a todas e a todos, né? E a todo o povo gaúcho e as gaúchas, principalmente, um bom dia especial. Obrigada pelo convite também, estar aqui falando dessa campanha tão importante, né, que eu, do Levante, é, assumi também, né, estou na coordenação aqui pelo Rio Grande do Sul, é de suma importância a gente debater a questão do feminicídio, né, também do transfeminicídio, trans
2: e também o lesbocídio. Certo, uh, Paula, me diz uma coisa, por que, que os... eu queria saber contigo, para falar para a nossa audiência, os objetivos né, da campanha e o motivo de por que ser lançada agora. E tem bastante a ver com as eleições, para aproveitar também os candidatos?
0: Assim, Alberto, ah, primeiramente, ah, não é de hoje que a gente vem né, nessa luta da questão contra o feminicídio. Claro. É, a gente pegou e aproveitou a campanha para lançamento para juntar junto as candidaturas, para ter um compromisso, Babton, hoje, né, do, dos candidatos e candidatas e candidatos que estão aí concorrendo ao, ao cargo, tanto do legislativo, quanto do executivo, para eles assumirem essa, a, essa, não digo essa bronca, né, mas essa pauta tão importante que é a luta contra o feminicídio. Já nas suas Candidaturas agora na sua campanha, para que depois, Bárbara, haja também uma cobrança da nossa parte naquele candidato, na candidata que está assumindo, então, essa luta agora, né? Já é para se enganjar agora. Não vamos discutir depois do de eleito, vamos discutir já
2: na corrida da, da eleição. E como tem, tem vocês provavelmente foi conversado com. tiveram já conversas com os candidatos antes de de lançar a campanha Eu Assumo. Já teve conversas com eles e com elas, né? Já, já, já teve sim, Babton, já. Então, o que, que aconteceu, né? Para que as pessoas
0: consigam entender. O, o Levante Feminista Estadual, ele está junto também com o Levante Feminista Nacional. Isso está ocorrendo em todo o Brasil, tá? Não é só aqui no Rio Grande do Sul. Cada estado tem o seu, a sua representante do Levante. Eu, eu represento o Rio Grande do Sul. Então, a gente fez, né, eu fiz várias conversas com as candidaturas, Sim. explicando o que era a campanha, qual o objetivo dela, e o, o candidato, a candidata, e os candidatos também, né, de gênero, que quiseram aderir, eles colocaram em seus perfis, em suas redes sociais, e também eles leram uma carta compromisso, que foi feita pelo levante feminista, né, eles leram a carta antes de aderirem à campanha, onde eles estão cientes do que eles estão ali se enganjando na luta. Não foi nada imposto, foi construído, e também com o campo progressista. Então, aqui na campanha, bato nós temos candidaturas de vários campos, tá, que estão aderindo à campanha, mas eles estão cientes com a carta compromisso junto das suas candidaturas e sabendo que após, se eles forem eleitos, eles serão cobrados com esta carta compromisso, Bacton. é um compromisso com todas as mulheres do Rio Grande do Sul.
2: E o Brasil, a, a importância da campanha, né? Ana Paula, porque o Brasil é o país aí que tem uh, o maior número né, de assassinatos transexuais e o Rio Grande do Sul vem tendo um número assustador, né? Eu vi que você falou na matéria que, da entrevista que você deu para o Jornal Brasil de Fato, nosso parceiro aqui. Então é uma importância muito grande do lançamento da campanha neste momento. Né?
0: Sim, sim, exatamente, é, na, na, no Brasil de fato, sim, eu falo do, do número, né, Babeton, que é um número muito alto de feminicídios, o Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado do Brasil que mais está liderando a questão do, do feminicídio, né, e também da, dos gêneros, né, das, das lésbicas, das trans, então nós, infelizmente, estamos liderando, e isso, Babton, se dá muito, tá, a questão do armamento, onde hoje a, a política aí do armamento, arma, armas de fogo, é, pedras e facas, elas estão abaixo das armas de fogo, tá? Isso tem a ver com essa política. Temos também que compreender que, desde o governo Dilma, houve um desmonte de políticas públicas para nós mulheres. Isso também é um fato da campanha TAI, aí, né? Nós não temos mais nenhuma, é, nenhuma política pública, Bábito, que dê para nós uma proteção. Então, os números são extremamente altos, né? Visto que essas armas de fogo estão nas mãos dos homens, nós, mulheres, estamos muito mais vulneráveis. Principalmente a mulher negra e a mulher periférica, e a branca e pobre também, tá? Se for ver por setorial, Babton, essas mulheres são as que menos têm proteção, inclusive do Estado.
2: Certo, Ana Paula, eu quero lhe agradecer por poder disponibilizar um tempo para falar conosco aqui nessa segunda-feira, e muito obrigado e até uma próxima. Uma ótima agradeço semana. Agradeço
0: você, agradeço você, agradeço o programa, e peço para que todas as mulheres gaúchas prestem atenção em todas as candidaturas que estão aderindo. Essas candidaturas estão, Babiton, com um compromisso conosco. Eles serão cobrados sim. Obrigado a você, estou à disposição do programa, Babton. Muito, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até uma próxima, Paulo. Boa semana. Bom, Paulo Tim, volto com você. Em seguida, eu retorno aqui com o nosso convidado de hoje.
1: Ok. Bem, rápida reflexão, porque certamente o nosso próximo convidado vai tocar nisso, né? A corrida eleitoral, né? As eleições desse ano estão muito peculiares, né? A proposta aqui acabo de receber, Breaking News, pesquisa BTG. Lula, 45%. Bolsonaro, houve oh, pontos atrás, com 36%. Lula está com dois pontos mais do que o levantamento anterior, semana passada, e nessa também pesquisa, Pebet não consegue reagir, continua com 3% e Ciro 6%. Falava eu nas peculiaridades dessa eleição, né? Ah, ainda, no break news, segundo turno, pela pesquisa PTG, que é a pesquisa que sai sempre na segunda-feira, né? Lula, 52%, Bolsonaro, 39%. Consolida-se gradualmente a ideia de que pode haver, pode haver uma vitória do Lula no primeiro turno. Bom, vamos então à peculiaridade da nossa eleição. Dizia, a polarização, é, tem se falado muito, né? se confunde polarização com dois extremos, nada que ver... Polarização sempre existiu no Brasil. Antes de 64, por exemplo, já nas eleições de 50, o país era polarizado, tinha uma esquerda que apoiava Getúlio Vargas e tinha uma direita que apoiava o Brigadeiro Eduardo Gomes. Ora, também tinha uma espécie de MDB na época que era o PSD, que indicou o Cristiano Machado e o PSD daquela época, como o MDB agora, também se dividiu. Uma parte votou no Getúlio, outra parte votou no, no, no Brigado. Na verdade, a maior parte votou no Getúlio. E o candidato deles, que seria o Tebet de hoje, ele foi chamado, era chamado cristiano. O Machado é a origem, uma expressão chamada cristianização do candidato, em que ele é lançado, mas ninguém nem do partido vota nele. Uma pena, porque a nossa senadora Simone Tebet seria uma candidata à altura, digamos assim, das suas expectativas e respeitável. Bom, também é importante que se diga que, ao mesmo tempo que sempre houve essa polarização, não é novidade, e até uma tentativa de construção de um meio, a peculiaridade dessa vez é que dois candidatos concentram 75% dos votos. Está aqui nós vimos. Entende? É Lula e Bolsonaro. Os outros ficam com pouca chance de disputar um lugar ao sol num processo em que os dois que ponteiam as preferências são muito conhecidos e própria os é, pesquisados já dizem ter uma decisão de neles votar. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, sabemos, continua Eduardo Leite, entende, diante do derretimento do Onyx Lorenzoni, as dificuldades para que algum dos candidatos da esquerda cresça mais nas eleições. Mas é interessante que, no contexto da região sul, o Rio Grande é o único no qual o presidente o ex-presidente Bolsonaro tem maioria. E isso anima, naturalmente, os defensores da candidatura a preto para que ele, eventualmente, venha a crescer. O Vicente Bogo, do PSB, também é, defende Lula, mas está com uma pontuação muito baixa, de 1%. E aqui o cenário com Olívio Dutra despontando com a Ana Amélia, que numa recente divulgação do nosso Luiz Mira, aparece aí como uma das piores senadoras por uma pesquisa feita por um é, respeitável órgão de pesquisa lá em Brasília. Bem, vamos ficando por aqui, é contigo, Bacton.
2: Vamos lá, Paulo time. vamos receber agora aqui o comentário do nosso cientista político, Benedito Tadeu César. Bom dia, Tadeu, é contigo.
3: Bom dia, democracia, bom dia, Babton, bom dia, Tim, bom dia, ouvintes e internautas. Olha, enquanto no plano nacional o cenário eleitoral está praticamente definido, com duas candidaturas eh, ponteando e com mais de 70% dos eleitores dizendo que não mudarão seus votos, resta, na verdade, na, no plano eh, da presidência da República apenas saber se a eleição será decidida no primeiro turno ou no segundo, ou extra-eleitoralmente, se o resultado das eleições será respeitado caso Bolsonaro saia derrotado, como tudo indica. Né? E ele anda dizendo que as urnas são fraudadas né? e que se ele não é, é, vencer, é, é prova de que as urnas são fraudadas. Né? Mas Tirando isso, o cenário eleitoral, a decisão do eleitor está praticamente tomada. Né? É, muito dificilmente, é muito que caia um meteoro, né? mas esse quadro não deve mudar. No Rio Grande do Sul, no entanto, é, há surpresas, né? é, pelo menos no sentido de que aquilo que parecia no início da campanha... É, não, não se sustenta né, ao longo da campanha. Começou agora a campanha é, oficialmente, vamos ter ainda o horário de rádio e televisão, né, e as fake news rolando, obviamente. Né. É, mas vejam, Onyx Lorenzoni e Heinz, que pareciam nas primeiras pesquisas ponteando, né, tanto o Onyx para o governo do estado quanto. Reise para o Senado perderam um terreno e é, além do Rise né, também o aliás quem começou é, ponteando né, como pra, para o Senado quem começou ponteando o é, Mourão, né, é, vice-presidente da República Gaúcho, mas que mora no Rio de Janeiro, não tem nenhum vínculo com a terra, é, mas que, pelos ligações com Bolsonaro, né, era, liderava as pesquisas junto com o Onix, ambos perderam terreno. Né, e Heinz não subiu, né, como se esperava, que ele estava, iniciou a campanha em segundo lugar. Então, é, esses votos parece que estão migrando né, dentro do espectro ainda da direita, talvez saindo né, de uma extrema direita e indo para uma direita mais moderada, né, uma direita menos é, antidemocrática, mas é, também radical. Né? Se nós pensarmos que é a Anamélia aqui está é, herdando os votos de... De, é, de Mourão. Né? Era aquela, aquela senhora que disse que o Relio né, ela devia ser baixado mesmo nos petistas e quem sabe no Lula. Né? Ela cresceu. Né? É, a, o cenário do Senado está propício até aqui para o livre Dutra, a sua entrada deu uma mexida né, na campanha, principalmente para o Senado, mas também para o Estado. Né? Mas, veja, é, o quadro não está definido. Não é? O eleitor do, do Morão é, já deu mostras que não é, não é fiel. Não é? E esse eleitor pode migrar para Amélia definitivamente, né, moram terminar com pífios com, tá, é, percentuais e Anamélia realmente encostar em, em Olívio Dutra e aí nós vamos ter uma eleição muito disputada, né, com fortes emoções. No governo do Estado, o quadro é de que o Onyx deve... É, herdar votos né, de, é, do Reis. Né? Mas não é o que as pesquisas estão indicando hoje. O que as pesquisas indicam é que esse voto está migrando para leite. Tá? Então, é, isso pode ser um indicativo também de que Bolsonaro né, é, não é tão bom cabo eleitoral no Rio Grande do Sul, é, e podemos ter aí, se eu acho difícil, mas podemos ter um cenário onde a gente tem uma disputa entre o ex-governador Leite e, e Onyx, mas é, em segundo né, plano pode aparecer aí com alguma surpresa o candidato das esquerdas, né? é, Edgar Preto, que ainda é desconhecido de boa parte do eleitorado, mas com o início da, da campanha de rádio e TV, é, ele pode crescer muito, porque nós não podemos esquecer que há cerca de 30% é, do eleitorado do Rio Grande do Sul, que é um voto cativo, do PT. Então, se o é, Edgar Preto conseguir atrair, né, se tornar conhecido e atrair esse eleitorado, é, a disputa pelo segundo lugar ou até pelo primeiro lugar será acerrada. Vamos ver o quadro, então, diferente do que ocorre né, nacionalmente, é, pode apresentar algumas surpresas no Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, né? e eu volto a semana que vem.
2: Certo, Benedito, muito obrigado pela sua participação. Bom, Paulo antes de... <coughs> Perdão, estou com a voz um pouco fraca hoje. Antes de devolver, Paulo vou trazer aqui a programação do dia nesta segunda-feira na Rede, Espaço Plural Debates e Entrevistas. De segunda a sexta, às 14 horas, com a apresentação do amigo e colega Solon Saldanha. Hoje, para uma entrevista exclusiva, nós vamos receber o autor do livro A Herança do Golpe, o sociólogo e escritor Gessé Souza. Vamos conversar um pouco sobre o livro dele, sobre este trabalho, então, numa entrevista exclusiva às 14 horas, aqui nos canais da Rede e também, claro, nos canais dos parceiros. Você que ainda não segue os canais da Rede, Vai lá no Facebook, vai lá no Twitter e também no Instagram e aproveita. E assina o canal, ativa o sininho no YouTube, compartilhe com os amigos, fortaleça cada vez mais a ideia da Rede, para a gente sempre seguir trazendo programas aqui para vocês. Hoje, então, às 14 horas, o Espaço Plural. Você pode escutar em todas as nossas redes sociais, no Spotify também. Você acompanha por lá e na nossa rádio web, estação Plural. Ponto com. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha de segunda a sexta, uma ótima semana a todos, e agora volto com ele. Paulo Tinha, com você.
1: Ok, Babton. Muito obrigado, muito obrigado ao Bené também, né? Mas destaco aqui ainda, sobre eleições, né nós estamos daqui até o dia 2 de outubro, e talvez até um pouquinho depois, até que se confirme os resultados, oxalá isso se resolva no primeiro turno. Aliás, é isso que eu ia dizer. O Marcos Coimbra, que é um dos criadores e diretor da Vox Populi, ele insiste em que há probabilidade média de vitória de Lula no primeiro turno. Ele é o presidente da Vox Populi. Ele afirma que o quadro está praticamente decidido a favor do, do ex-presidente. A matéria está no 247 mostrando que, nessa entrevista do Coimbra ao Leonardo Batucci, ele mostra que a probabilidade estatística das pesquisas dá uma chance muito concreta de vitória no primeiro turno. Aqui, apenas para ter uma ideia de algumas das vantagens que o nosso eh, ex-presidente Lula vai tendo. Aqui no Sul, por exemplo, o Lula perde para o Bolsonaro. O Lula, pela pesquisa, que foi uma pesquisa que saiu na sexta-feira, que é a da Poder Data, né? Essa pesquisa deu para o Bolsonaro no Sul 44%, deu 37% para o Lula. No Rio Grande do Sul, entretanto, o Lula tem uma vantagem de 40 a 35, de 5 pontos, por exemplo. Mas no Nordeste, vejam, o Lula tem uma vantagem e o Nordeste tem 60 milhões de habitantes, tem, portanto, ali, certamente, de 20% a 25% dos eleitores brasileiros. O Nordeste tem 62% favorável ao Lula e 32% favorável ao Bolsonaro. O que dá essa média, dá uma vantagem nessa pesquisa, que é a de, do Poder Data, de 44%, para o Lula, no primeiro turno, e 37% para o Bolsonaro. Vejam que está muito próxima dessa que eu falei agora, que é do BTG, que saiu agora de manhã, que dá 45% para o Lula e que dá 36% para o Bolsonaro. Um pouquinho menos do que essa que eu estou lendo. Então, importante é dizer que ele tem vantagem, o Bolsonaro, nos evangélicos. E o Lula tem vantagem nos católicos, não é por acaso. Entre os católicos no Brasil é que surgiu a teologia da libertação e que surgiu uma corrente progressista muito forte da igreja. E isso influenciou, inclusive, a própria formação do PT, lá nas suas origens, em 1979 e 80, quando as comunidades de base encontraram-se com o um movimento sindical do sindicalismo afirmativo, liderado pelo Lula, e com alguns remanescentes da velha esquerda brasileira formaram o PT. Eu até vivi um pouco esse período, porque é a fase em que se organizavam os partidos. Desde 76, 77, havia um movimento no Brasil pela formação de um partido socialista. Sabe quem liderava? o Fernando Henrique Cardoso, dali participava a Marilena Chauí, participavam vários outros que depois acompanharam a formação do PT. Não funcionou em grande parte porque num belo dia, e eu cheguei a participar das reuniões preparatórias desse Partido Socialista, lá nos anos 76, o Fernando Henrique muda de direção e escreve um artigo na Folha de São Paulo que tinha esse título, o caminho das oposições é o MDB. E aceita, aliás, por um grande apoio que lhe deu o MDB, do Rio Grande do Sul para isso, aceita uma sublegenda do candidato ao Senado em 78, que era o Franco Montoro, e consegue botar um pé na política institucional oficial. Desiste do Partido Socialista. E aquela turma que estava com ele, conversa com os sindicalistas e vai dar origem ao PT e que tem nas correntes católicas progressistas um fator muito forte. Nesse meio tempo, se forjava ainda no exterior, se forjava o partido o renascimento do trabalhismo brasileiro com o Brizola à testa e o ato de fundação dessa renovação foi em 19 de junho de 79, com a Carta de Lisboa, das quais eu, aliás, sou um dos signatários, vejam como eu tenho um pé lá no século XX. Né? Então, é, mostrando apenas que esse processo todo da participação, da presença maior do Lula nos católicos, tem profundas raízes. Mas, de qualquer maneira, os, o, o páreo está assim, 31%, dos evangélicos ainda apoia Lula e 52% apoia o Bolsonaro. Do pessoal que recebe auxílio, é, que é o Auxílio Brasil, só 31% estariam, segundo essa pesquisa que eu estou aqui comentando, que é a pesquisa do poder data, só 31%, ou seja, um terço estaria disposto a votar no Bolsonaro. Parece que é uma compreensão desses que recebem o Auxílio Brasil, de que é uma tentativa de manipulação eleitoral. Bom, também nessa pesquisa, 40% apoiam o governo e 56% desaprovam o governo. Essa margem de aprovação dos evangélicos, diz a pesquisa, é maior, o que justifica um pouco a sua maior adesão ao Bolsonaro. Ela sobe... De 40%, que é a média, para 55%. Eu até me pergunto: ainda tem 40% de eleitores que aprovam um governo que não tem nenhuma obra. Entende? A grande tarefa do governo Bolsonaro foi a tarefa demolidora uma empresa de demolição, demoliu políticas sociais, demoliu política ambiental, demoliu, enfim, inclusive, quase que leva de rodão entende a tentativa de vacinação contra o Covid. Enfim, esses são os comentários que não podemos deixar de diariamente ficar aqui de olho nas pesquisas, porque elas nos dão essa pulsação do processo eleitoral. Apresentamos o Bom Dia Democracia, um programa da Estação Democracia Red, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom e Cressol. Nosso esforço é para criar, nesse momento amanhã, uma informação independente como direito da cidadania na defesa da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015, e em revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre no México. Vamos ficando hoje por aqui. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, agradecendo aqui a presença entre nós do Benedito, que esteve conosco, da publicitária militante de direitos humanos, integrante do Levante Feminino e presidenta eleita da Frente Estadual Carcerária, que é a Ana Paula Saúco. Bom, especialmente, meu abraço, gratidão aí para o Babton, na produção, apresentação desse programa, e também aqui a Débora Fernandes, no, no apoio técnico, a imagem som que vocês aí recebem. Muito obrigado e até amanhã. Bom dia, democracia!
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.